0: güzel bir kalabalık tamam. var bugün güzel evet harika kardeş.
1: sabahtan beri de izlemeye Hı. çalışıyorum fırsat buldukça evet, elinize sağlık süper yayınlar teşekkür i̇nşallah. ederiz hep
0: beraber buyurun
1: yok inşallah bizimki de keyifli geçer sabah yayınlar çok güzeldi
0: bakalım süper olacak bence ben geçmişe yönelik bir tarama yaptım benzer bir oturum daha önce hiç yapılmamış Türkiye'de yeni bir e, alan olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla sizin geri bildirimleriniz çok önemli. Şimdi başlayacağız. Biraz başlayalım isterseniz. Selin Hanım biraz sizi tanıyalım. Sonra Eda Hanım'ı tanıyalım. Ondan sonra da ufaktan benim bazı sorularım var. Sizi biraz sıkıştırmaya çalışacağım. Hem ajans perspektifi var hem marka perspektifi var. Biz de aslında içerik üreten platform perspektifi diyelim. Bu arada ben şeyi de söyleyeyim. Bugün beni son kez görüyorsunuz. Umarım bugün ve yarın artık görmeyeceksiniz. Biraz üst üste geldi oturumlar. Benden sonra çok güzel bir oturum var. İlker Canikli oğlu ve İlker Canikli ve e, Özdur'un bir oturumu var. Yine içerikte kreasyon konusunu ele alacağız. Öncesinde evet. hızlıca artık başlayalım. Gittikçe kullanıcılar kalabalıklaşmaya başladı. Selin Hanım, üçüncü Aynen. kez hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir yapıyorsunuz? Ben de ne üçüncü kez hoş
1: bulduk diyeyim. Ee, ya çok kısa bahsedersem aslında 15 yıla yakındır dijital sektörün içindeyim. Bunu 13 yılını da geçirdim. Hani bugün biraz daha konuştuğumuz gibi platform özelinde konuşacağız ama sadece dijital ve platformlardan değil hani markalarımızın ATR, BTR, sosyal medya gibi birçok e, süreçlerinden de marka ekibiyle sorumluyum. Bakın bugün inşallah güzel sohbetlerde. Ben de ekipten de aldığım e, deneyimlerle birlikte paylaşacağım.
0: Süper. Ajans Perspektif ben sizi şu anda kafamda ajans perspektifi koltuğuna oturtturdum. Yani dinleyicilere bir de marka perspektifimiz var Eda Hanım. Eda Hanım da Erden bize katılıyor. Eda Hanım siz de tanıyabilir miyiz kullanıcılarımızın? Ya evet. dinleyenler, izleyenler tanısınlar sizi. Merhaba istiyoruz. tekrar
2: herkese. Merhaba. Bu arada ellerinize sağlık. Ee, hakikaten e, çok güzel bir summit içeriği dolu dolu. Emeğe geçen herkese de e, o anlamda teşekkürler. Bugün davetiniz için de teşekkür ediyorum. Ben de Eda Kral ile yaklaşık 11 senedir hani pazarlama sektörünün içerisindeyim. Bunun bir e, yaklaşık 5-6 senesi de aslında ünlüverde geçti. Hem e, brand management tarafında iş işte ünlüver, Coca-Cola Company, Daha sonra startup tarafında yine pazarlama moduklusu. Ee, ve start uplarla haşır neşir olmakla beraber tekrar aslında ünlevere e, hani devam ettim diyim yolculuğumda. Ve yaklaşık 3 senedir de e, iki buçuk seneyi geçiyoruz gıda ve çay kategorisinin dijital ekip lideriyim. Hani markalarımız için Knorr, Guy ve Lipton e, aslında dijital dönüşüm yolculuklarını e, planlıyoruz. Ben de bugün. Hani Selin Hanım'la, sizinle beraber, dinleyicilerle beraber aslında marka perspektifinden e, hem içerik evet. pazarlamasından hem de içerik platformlarından biraz bahsediyor olacağım.
0: Süper. Dilerseniz önce ben biraz girizgah yapmak istiyorum. Oturum neden böyle? Hani Bizim için platform, markaların kendi için yarattıkları mecralar, platformlar, adı artık bloglar. Blogdan daha katmanlı bir şey içerik platformları tabii. Öyle de blok olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ee, biraz onu tanımlamak istiyorum. Ondan sonra neden bu oturumda ben varım çok kısa biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani içerik bulutu ekibinden olduğum için değil aslında. Hem B2B hem B2C tarafta benim de platform inşa deneyimlerim var. Ee, orada yaşadığım belli ortak problemler var, sıkıntılar var. İçerik bulutu hikayesiyle başladıktan sonra da benzer platformlara ki buna e, büyük markalarımız da dahil bazı markalar, işte adını veremiyorum şu anda, onlarla da çalıştık birlikte. Dolayısıyla bu yolculuğa aslında biz de şahitiz. Ben iki taraftan, iki, iki koltukta oturduğumu söyleyebilirim. Yani içerik platformların benim tanımımla aslında markaların müşterilerini ya da hedef müşterilerini konsolide etmek, onları bir yere çekmek, or- orada onunla kalıcı iletişim ve ilişki kurmak, daha sonrasında onun istediği aksiyon planları, Dahilinde ya da çerçevesinde dönüştürmek, istediği aksiyonu yaptırmak üzerine kurguladığı mecra bağımsız platformlar olarak tanımlıyoruz biz içimizde genellikle. Yani bir aksiyon var, bir marka var. Onun yapmak istediği bir aksiyon var. O aksiyon da müşterinin satın alma yolculuğunda daha ürüne gelmeden önceki ya da geldikten sonraki deneyimlerini iyileştirme, ona fayda ve bilgi vermek adına Oluşturduğu belli platformlar var. Ee, yani böyle tanımlıyoruz biz genel itibariyle. Burada hemen topu Eda Hanım'a atmak istiyorum. Eda Hanım, e, verin hem lokalde yani Türkiye'de Türkçe hem de globalde bir sürü buna benzer platformları var. Hem de farklı kategorilerde. Ee, neden markalar böyle platformları inşa ediyor? Biraz onlardan bahsedelim istiyorum.
2: Tabii aslında siz ee, bu arada Ahmet, yani girişi yaptınız ee, içerik platformları niye var kısmında ben hani ona biraz daha ekleme yapacak olursam hani marka perspektifinden de bunlar niye var? Aslında ya içerik platformları sizin de bahsettiğiniz gibi özetle içerik pazarlaması dediğimiz yaklaşımın pratiğe döküldüğü mecralar. Yani biz burada bunu niye yapıyoruz? Aslında değeri yaratan yani tüketicinin ihtiyacına cevap veren sürekliliği olan içeriklerin tüketiciyle buluştuğu Platformlar inşa etmek için yapıyoruz. Tüketiciler adına da bunu yapıyoruz. Ve tüketicileri markalarımızla, içeriklerle buluşturuyoruz. Bu platformlar bir web sitesi olabilir, bir sosyal medya hesabı olabilir, YouTube mecrasında olabilir. Birden fazla mecrada kullanılan platformlar var. Veya hepsi hı hı. bir araya da getirilmiş olabilir. Burada aslında özetle amaç belli bir tüketici kitlesine ulaşmak, onu içerikle beslemek ve büyütmek. Siz de zaten biraz bahsettiğiniz bundan. Evet. Neden Türkiye'de yani ve dünyada aslında kendi içerik platformlarını yapan markalar var diye bakacak olursak da hani brandla marka sevgisini arttırmak aslında burada esas amaçlardan bir tanesi. Hı-hı. Data sayesinde çünkü haliyle bu platformlara siz sahip olduğunuz zaman orada giren çıkan tüketicinin hareketlerini de görebiliyorsunuz. Ve bu data sayesinde aslında tüketicinin ihtiyacına daha doğru cevap verebilmek ve tüketicileri doğru ürünle, doğru şekilde buluşturmak için de aslında bir deneyim yaratıyorsunuz. Bu platformlar da size bu deneyimi uçtan uca aslında tasarlayabilmenizi sağlıyor. Hani En büyük motivasyonlar olarak bunları sıralayabilirim özetle. Çok
0: ek bir soru daha sormak istiyorum size. Gerçekten merak ettiğim bir soru bu. Ee, Günülever ve L'Oreal. Globalde ve lokalde buna çok yatırım yapan markalar. Yani globalde de görüyoruz işte Makeup.com da var L'Oreal'in. Makyaj.com'u da var. Hünnever'in de bir sürü alt ürün grubunda benzer platformları var. Şimdi son birkaç yıldır özellikle bu privacy gizlilik konusu çok önemli. Yani bir yere, bir platforma, yani başka bir platforma reklam verme konusu sıkıntılı olabiliyor. Global regülasyonlar var. İşte en son WhatsApp, Telegram kayünler güçünü izledik hep beraber. Oradaki mevcut durumlardan kaynaklı olarak. Ana motivasyonlardan bir kısmı da son yıllarda benim takip ettiğim kadarıyla biraz gizlilikle ilgisi var. Yani bir mecraya reklam verdiğinizde oradan al- alabileceğiniz şey biraz kısıtlı. Ee, bilgi e, kısıtlı çünkü işte KVKK, yurt dışına GDPR Avrupa'da gibi belli durumlar var. Burada e, siz bu e, ürün gruplarına karar verirken Nasıl karar veriyorsunuz? Günün yine sorum Eda'nın size nasıl karar veriyorsunuz? Ee, hangi öncelikleri yani hangi öncelikler oluyor bu pratik süreçlerde?
2: Ee, bizim de bu arada bahsettiğiniz gibi Türkiye'de hani Türkiye'den bir giriş yapıyorum. Hani yemekte keyif var, var, saç bakım güzellik var, temiz sözlük var. Üç ana kategoride aslında hani gıda dondurma, kitsay bakım e- ve güzellik ve ev bakım. E, plat şey kategorilerini kapsayan içerik platformlarımız var diyebiliriz. Aslında her şey de tüketiciyle başlıyor. Hani buna nasıl karar veriyoruz kısmına gelecek olursak. Yani tüketicinin aslında kategorilerimizdeki dijital yolculuğuna bakıyoruz. Ve eğer onu destekleyebileceğimiz, ihtiyacına cevap verebileceğimiz içerik anlamında bir fırsat e, nokta varsa bunu öncelikle anlamaya çalışıyoruz. Hani şöyle düşünebilirsiniz aslında en büyük platformlarımızdan bir tanesi olan Yemekte Keyif Var platformunun çıkış noktası tüketicilerimizin gıda ürünleri ihtiyaç, ihtiyacının aslında hani ne yiyeceklerini düşünmeleriyle başlaması. Yani kendimiz de bir tüketiciyiz. Gün içerisinde e, ne yesem sorusu pek çoğumuzun aslında en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Evet. Ne yesem ne oluyor ne pişirsem'e dönüşüyor. E, ne yiyeceğimize karar verdiysek de onun tarifine bakmak istiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Tarif platformlarından destek alıyoruz. Eğer benim markalarımla yani markalarımın amacı ile ve kategorideki bilgimle bu yolculuğa hizmet edebiliyorsam hem tüketicimin ihtiyacını karşılamak hem de markama etkileşim anlamında hizmet edebileceksem bu bir kere birinci tik. Ee, i̇lk buna bakıyoruz. Yani tüketiciye ve markalarımın kategorisine içerik üretme anlamında relevantım. Relevant mıyım? Sorusunun cevabını da alırsam bu birinci tiki atıyorum. İkincisi, bu soruların büyüklüğü. Yani örneğin Türkiye'de yemekle ilgili e, search'de aramalar, e, arama motorlarında 33 milyon civarında şu anda. Yani bu büyük bir ihtiyaç aslında. Ve büyük bir kitleye ulaşarak büyük bir ihtiyaca cevap verileceğim demek. Benim için de ünlüme olarak. Veya başka bir şirket olarak. E, üçüncü ise Hangi mecrada, hangi noktada nasıl bir içerik ve altyapı ile tüketicinin ihtiyacına cevap verebilir? Yani tarif, işte yemek ipuçları, püf noktaları, şeflerden tüyolar gibi. Ve bunlar hangi e, mecralardan bakılıyor? Yani YouTube, search, sosyal medya hepsinin dinamiği ve içerik modeli farklı. Doğru modeli, içeriği, teknolojisi de burada önemli. O teknolojiyi koyabilecek miyim? E, çünkü yani şu an resmi teknoloji tarafında biliyorsunuz yetmiyor. Aslında tüketicinin ihtiyaçları teknoloji anlamında da gelişiyor. E, o yüzden de hani en son bakacağım şey de aslında doğru model içerik teknolojisiyle beraber ve ekiple beraber e, doğru yerde kurmak için e, bir fizibiliteye bakıyoruz. E, ve ona göre de aslında hani e, burada bir platform yaratalım mı yaratmayalım mı? Hani bunu aslında e, sürekli bir halde e, devam ettirebilir miyiz? Bu fizibiliteyle de en son bunu ölçüyoruz ve karar veriyoruz
0: diyebilirim. Süper. Burada teşekkür ederim değerlendirmeliniz için. Selin Hanım size soru sormak istiyorum. Ajans perspektifi en tehlikeli perspektife geldi. Şimdi. Hadi bakalım. Peki ajanslar, Türkiye'deki ajanslar özellikle markaları farklı mecralardaki medya yatırımlarını yönetmek üzerine devşirildi Türkiye'de. Genellikle hikaye hep bunun üzerine. Yani bir ajans var, bir marka var markanın ulaşmak istediği bir hedef kitle var, aksiyon aldırtmak istediği bir durum var. O durum özelinde markanın bütçesini farklı mecralarda kullanan olarak konumlandı ve hep böyle ola geldi Türkiye'de. Son dönemlerde ajansların da bu süreçlerin yani platform inşaat süreçlerinde dahil olduğunu görüyoruz. Sizin de deneyimleriniz var bu konuyla ilgili. Ajanslar markaların kendi platformlarını yaratmaları ile ilgili ne düşünüyor?
1: Ya şöyle aslında bizim için çok yeni değil öyle başlayayım. Ee, bir 10 sene, 12 seneye kadar dayanıyor bizim platform yönetimimiz ama doğru söylüyorsun. Bir taraftan da şey markaların o kendi medyalarını yaratmaları aslında çok da yeni bir olgu değil. Yani özellikle işte bu sosyal evet. medya kullanımının artışı ya da işte genel olarak internetin artık hepimizin cebine girmesi, teknolojinin artması biraz önce Eda'nın bahsettiği gibi online ortamlarda markaların, kendilerine uygun ya da işte kendi kurallarını, o ihtiyaçları doğrultusunda, evet kimi zaman kendi iç ekipleriyle de alanlar yaratabiliyor. Burada medyayı tanımlarken hani bazen e, bir mecrada kendine ait bir alan veya işte kanal olabiliyorken bazen de yepyeni kendisi için yaratılmış bir platform olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ya da işte stratejik olarak hepsini birden anlayarak kullanabiliyor. Markanın orada strateji ve hedef titresinin ihtiyacına göre değişiyor bu. Ee, ama şey buradaki başlıca konu biraz önce de biraz girildi. Kendi platform üretildiğinde aslında izini bir veri tabanına sahip olundaki avantaj bence buradaki temel konu. Ee, hani o kendi medyalarını yaratırken de hani o dataya ihtiyaç duyarken de markaların ne kadar bilinçli olduğu çok önemli. Yani şu da karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok e, stratejik olarak altyapısını çalışmış uzun soluklu bir işe girdiğini farkında olarak da başlayan markalar var. Ama şu da gelebiliyor işte ya rakipler yapıyor ya da işte şu anda çok konuşuluyor. Herkes platform diyor, data diyor, e, gizlilik diyor. Benim de mi acaba bir şey yapmam lazım diye Böyle panikle de giriliyor. O yüzden orada böyle Bunun bir fark... Bunun oranı daha
0: fazla değil mi? Dürüst olmak gerekirse bu ikinci ee... tarafın şeyi daha yüksekliği. <gülüyor> ya
1: biz şanslıyız muhtemelen ikinci taraf çok gelmiyor bizde genelde biraz daha bilinçli taraf da geliyor ama evet ya bakıldığında o panik havası bizlerde galiba birazcık daha fazla oluyor. O yüzden şeyle bağlamaya çalışıyorum ya yani o doğru stratejinin kurulması diyoruz. Hangi hedef kitleye konuşacağım ya da e, ya bir şey yapıyorum ama o hedef kitlenin hangi problemine çözüm bulmak için ben o içeriği sağlıyorum. Ve sonunda da Gerçekten hani kendimiz de düşünelim. Ben o sayfaya gittiğimde datım bırakmam için yeterli bir sebep var mı? ya? Değiyor mu? Hani benim artık kendi datam bu kadar değerliyken ve bu kadar bilinçlenmişken gibi soruları cevaplayabiliyor olması lazım. Hem marka tarafı hem ajans tarafı fark etmiyor. Ee, evet, ve yaratmamız
0: lazım kullanıcıya.
1: Kesinlikle. Bu her şey için iletişim öyle bir şey değil mi zaten? Hani Yoksa niye maruz kalalım? Hı. O yüzden şey rakipleri çok iyi tanımlamak. Çünkü bazen sektörler farklı olsa da mesela içerik bazlı bakıldığımızda farklı bir platformda rakibimiz olabiliyor ya da partnerimiz haline de getirebiliyoruz onu. Ya Bunun en önemli kısmı o yüzden bu işte gerçekten düzenli yatırım, sürekli ölçümleme. Hani elimizin hep üstünde olduğu bir şey var aslında ve bu süreç böyle bir süreçten bahsediyoruz. Bazen şu hataya düşülüyor. Evet. İşte yazılım ekibim var, benim tasarım ekibim tam yazarım, açarım hatta SEO'ya uygun içerik de yüklerim. Ee, keşke gerçekten bu kadar böyle söylendiği kadar bu iş kolay olsa ama bu korkutmak veya işi büyütmek için de değil. Sadece şey, total eforu fark etmek ve e, ya bu efora girilmeyecekse gerçekten başlanmaması gerekiyor. Eminim bunu herkesten duyuluyordur ama e, ya o yolun ortasında kalmaları biz çok gördük ha biz bu kadar da düşünmüyorduk deyip hani o güne kadar yapılan maddi manevi ya bir tek şey gibi düşünüyor. Evet, bütçeler evet. çöpe gidiyor. Onun arkasındaki bütün ekip eforu ve motivasyon gidiyor. O yüzden hani markaların evet kendi database'lerine sahip olmaları için kendi medyalarını yaratmaları bence çok önemli. Ama baştan o süreci çok iyi tanımlamaları, değerlendirmeleri ve kesin hani farklı partilerle bu işi yapanlarla görüşmeleri gerekiyor. Evet
0: katılıyorum. Sizin söylediklerinizden aktardıklarınızdan altını çizilmesi gereken bir şey bu sürekli bir yatırım alan diye tanımlayabiliriz sonuç, sonuç olarak. Çünkü kendi mecranızı ya da medyanızı yaratmayla ilgili bir refleksiniz varsa bununla ilgili aksiyonunuzun yani süreli olma ihtimali yok. Sonuçta siz kendi mecranızdan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz bir süre sonra. Az önce ifade ettiğiniz gibi aslında yeni bir konu da değil. Yani 120 yıl önce Michelin'in Avrupa içerisinde çıkardıkları fiziki dergiler var. Yani yolda insanların okusun, o restoranları görsün ama işte Michelin'de reklama olsun diye yapılmış. İçerik pazarlamasının herhalde dünyadaki ilk örneklerinden birisi fiziki, baskılı bir örnek. Bunun gibi bir sürü örnek var. Ama son yıllarda bizim gözlemlerimiz ki biz az önce bahsettiğim gibi bu tarz markalarla genel dikeyde işimiz bu olduğu için çok fazla muhatap oluyoruz. Eğer sürdürülebilir bir iletişim motivasyonunuz, yani sürdürülebilir motivasyonunuz yoksa bu işe girmeyin. Çok açık ve net söylüyoruz. Genellikle başarılı olmuyor zaten. Peki o zaman Eda Hanım, bu platformlarınızdaki, farklı platformlardaki içerik süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz? Hatta bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin lütfen. B2C işleriniz var ama B2B olarak tanımlanabilir mi bilmiyorum ama mesela afçıları hedeflediğiniz web siteleriniz de var. Doğru mu?
2: Evet. Doğru, doğru. Evet.
0: Nasıl e, Solutions tarafından. Evet, doğru. Nasıl süreçleri yönetiyorsunuz burada? Yani oradaki başlangıç noktası vesaire nasıl ilerliyor?
2: Biraz aslında hani demin Selin Hanım da bahsetti Efor'dan. Bu işe katılan Efor işi ve ekosistem işi. Yani öyle e, hani bir Küçük bir ekiple yola çıkıp ya biz içerik üretiyoruz, bir tane web sitemiz var, ona da koyuyoruz, i̇şte bir de sosyal medya hesabı açtık ve bunu yönetiyoruz gibi bir hikayeden aslında çıkamıyor. O yüzden de dediğiniz gibi yani orada bir ekip, efor ve aynı zamanda sürdürülebilir bir şeyin akması gerekiyor. Ee, ve evet. hani bu bir aslında süreç, süreç olarak ilerliyor. Tüm o içeriğin çıkması ve doğru bir şekilde e, tüketiciye, müşteriye ulaşması. O da aslında e, büyük bir kısım arama motorları ve arama e, optimizasyonu performansını yöneten ajanslarımız yani orada bizim en büyük partnerlerimiz. Çünkü hikaye aslında tüketicinin ne aradığı neye ihtiyacı olduğuyla başlıyor. O yüzden de biz burada hem e, bu e, verilerden yararlanıyoruz arama motorlarından hem aynı zamanda kendi platformumuz içerisindeki bilgilerden yararlanıyoruz yararlanıyoruz. Bunun içerisinde web sitemiz de var bu arada, sosyal medyamız da var, YouTube hesaplarımız da var. Aslında hepsinde tüketicinin aradığı, ihtiyacı olan şeye bakıyoruz. Ve bir diğer konu da aslında marka. Tabii ki amaç en nihayetinde markamızı tüketicilerle doğru bir şekilde birleştirmek. O yüzden de aslında markanın hedefi, takvimi, o sırada iletişimde yapmaya çalıştığı şey de bizim için önemli. Bu ikisini birleştirerek aslında ilk e, aşama ortaya çıkar, çıkıyor e, ve sonrasında da ajanslarımız yine partnerlerimiz yaratıcı ajanslarımız prodüksiyon ajanslarımız bu insightlara göre aslında içeriği şekillendiriyor diyebilirim bunu şekillendirirken de ya burada içeriğin kalitesi ve güvenilirliği önemli aslında bizim de zaten hani şirket olarak markalar olarak bu içeriklere katkıda bulunduğumuz kısımda tam olarak burası ee, Şeflerimiz mesela yemek tarafında şeflerimizle çalışıyoruz. O tarifler e, o yüzden şeflerle hazırlanıyor. E, çünkü mesela tariflerin tam tutması lazım. Hepimiz hani bir yemeği yaptığı zaman aslında en büyük motivasyonumuz o yemeğin tam tutması. E, bir diğeri mesela hani şeyden örnek vereyim. Kitser bakım platformumuzdan. Orada güzellik editörleri var. Yine alanında uzman. E, o arkadaşlarımızla aslında içerikleri çıkartıyoruz. E, özetle aslında hani tüketiciye ihtiyacı marka e, ve profesyonelliği harmanlayıp e, içerikleri üretiyoruz diyebilirim. E, ve bir ekosistem işliyor arkasında. Bu ekosistemi de en iyi şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. Bizim de burada aslında görevimiz evet. bu oluyor marka olarak.
0: Başarı keyf, başarı keyf yerleriniz ne? Yani neyi başarılı ya da başarısız olarak bir Az önce bahsettiğiniz gibi bir süreçten geçtiniz. Müşteriyi dinlediniz. Müşteriden geri bildirim aldınız. Performans ajansız da konuştunuz. Burada belli bir şey var, yoğunluk var ve onu dönüştürmemiz, aksiyon aldırmamız gerekiyor. Başladınız yapmaya ve iş devam ediyor. Burada kriterleriniz ne? Yani sizin Unilever açısından, Eda Krali açısından da diyelim, sizin perspektifinizden. O platformun başarılı olarak addedilmesinin sebebi sadece trafik mi? Nasıl, nasıl keyif yerleriniz var? Bunları biraz bahsederseniz süper olur.
2: Ya büyük resimde aslında aslında devamlı aktif ihtiyaçlara cevap veren bir platform olmaya çalışıyoruz bu platformlarımızla. O yüzden de bizim için temelde gelen tüketicinin içerikleri beğenip tekrar gelmesi ve devamlı aslında yeni tüketicilere bu içeriklerle içeriklerle ulaşıyor olmamız en önemli. Ee, hedef. Bu hedefin tabii ki daha detay kırılımına baktığımız zaman hani daha da teknik konuşacaksak eğer trafik tabii ki önemli siz de demin bahsettiniz ama sadece tabii. trafik değil e, bu sebeple. Aslında sayfada geçirilen süre eğer bir web sitesiyse konuştuğumuz birden fazla içeriye bakan kullanıcının oranı onun giderek yükselmesini bekleriz. Geri dönen kullanıcı oranı bunlar önemli yine web sayfası için. Ee, ve bir taraftan da biz bu platformlarla aslında bir komünite oluşturuyoruz tabii ki. Devamlı evet. beslediğimiz. Ee, o yüzden de hani web sitesi YouTube, sosyal medyada fark etmez. Her birinde bu komüniteyi besleyebildiğimizi, tüketicilerin içeriklerimize aktif ilgi gösterdiğini görmemiz önemli. Başta da söylediğim gibi. O yüzden de hani e, web sitesi keyiflerler dışında... Etkileşim oranı sos- önemli bayağı. Evet, evet. Sosyal medya, YouTube tarafında da içerik etkileşimi ve komünitenin aslında büyüyor olması, gelişiyor olması bizim için öncelikle.
0: Selin Hanım, siz peki e, ajans tarafından baktığınızda sizin yönettiğiniz büyük platformlar var, biliyorum, içerik konusunda. Ve bahsettiğiniz gibi 10 yıl oldu. E, bu 10 yıllık süre içerisinde sizin başarılı, başarılı, başarılı olması için markaların ne yapması gerekiyor bu tarafta ve siz ajans olarak hangi kriterlere bakıyorsunuz, başarılı olarak addediyorsunuz?
1: Ya dediğiniz gibi hani 10 sene oldu ve 10 sene önceki aslında KPI'lerle bugünkü bile değişiyor. Hani böyle tek bir şey yok. Keşke gerçekten şey olsa hani. Trafik, çok trafik geliyor. Tamam süper başarılıyız değil. Ee, her geçen sene de zorlanıyor. Rekabet arttıkça orada hani ajansların rolü de değişiyor. Oradaki bir sürü partner de artıyor. Onların birbiri içindeki yönetiminde. O yüzden bizim için temel şey şu, ee, aldığımız datayı iyi işleyebiliyor olmak. Yani benim elimde bir data var. Bu eskiden şeydi mesela mümkün olduğunca bu datayı genişletmek. Şimdi artık şeye döndü birazcık. Çok fazla genişletmekten ziyade o datayı iyi tanımak ve tanıdığım dataya e, tekrar gelmesi için doğru içerikleri vermek. E, o yüzden de şey, temel KPI'yi aslında öyle tanımlayabilirim ben de. Hani gelen kullanıcıları mutlaka ve mutlaka doğru fırsatlarla karşısına çıkmak ve bir daha gelmesi için sebep yaratmak diyebiliriz.
0: Peki... Bir marka geldi size, çok da yakışıklı bir marka diyelim ya da çok da güzel bir marka. Dedi ki benim böyle bir platforma ihtiyacım var, bir platform inşa etmek istiyorum. Şimdi burada bir platform dediğinizde ve ya da web sitesi dediğinizde, web sitesi ya da blog demeyi çok doğru bulmadığım için platform kelimesini kullanıyorum. Yönetilmesi gereken bir sürü şey var, aset var. Yani ölçümleme tarafı var, sürekli içerik üretimi tarafı var, bir şekilde bunun UX tarafı var, UI tarafı var, çok fazla teknoloji tarafı var. Data oluştuktan, trafik oluştuktan sonraki süreç var. Bunların aksiyona dönüştürülebilecek, onlara belli kullanıcı yolculuğu haritaları çizilmesi gerekiyor. Bir sürü yetenek seti var. Ajanslar bunun ne tarafında? Biz hani biraz daha biliyoruz çok tarafında ama hangi taraflarını yönetiyorlar ve hangi taraflarında en çok sıkıntı yaşıyorlar?
1: E, ya şöyle... Aslında sürekli kısmı en önemli kısmı ve bu sürekliliği de bence şöyle ikiye ayırmak lazım. Hep şeyi konuşuyoruz ya platformda süreklilik ama bir taraftan da ekiplerde de süreklilik orada çok önemli. Ee, hani biz 10 sene önce kurulma hikayesi hakikaten platformla başladı. Biraz şanslıyız da o core ekip çok da değişmeden e, yönetiyoruz ama oradaki gerçekten şey bilgi aktarımı, o bilginin biriktiğinde yeni ekiplere aktarımı kısmı en önemli unsurlardan biri ve yetenekleri tutup çekmek aslında burada temel şey. Evet. E, çünkü çok yetenek ihtiyacı var ve uzmanlığında şey bu sürece dahil olması gerekiyor. E, ya Bizim tarafta mesela platformlara baktığımız düşünsenize stratejik evi işin içinde, kreatif ekip hem tasarım hem o fikrin geliştirilmesinde işin içinde yazılım zaten e, editör ekibi onun dışında raporlama, e, müşteri takımı ve webmaster gibi farklı takımların bir arada çalışılmasını biz sadece bizim ajansta yönetiyoruz. Buna ek olarak hani medya ajansı devreye giriyor, SEO ajansı, performans ajansı tüm bunlarla dirsek temasında olunuyor. O yüzden zorluk olarak değil ama şeyi kaçırmamak gerekiyor bence. E, bütün ekiplerin sürekli aralarında iletişim kurması ve o hep konuştuğumuz genel hani ya biz bu KPI'ye ya da KPI'ler, artık tek bir de yok çünkü. Buna hep koşuyoruz kısmını kaçırmamak için mesela bu günlük statüsler ya da işte markayla sürekli o e, datalar üstünden konuşmak. E, şimdi evet başta bir strateji diyoruz ama şey yanılsamamasına da bence girmemek lazım. Ara ara o stratejilerin değişmesi gerekiyor yani gidişata göre küçük Tabii, küçük kullanıcının
0: değiş, değişimine kesinlikle,
1: göre kesinlikle yani şeyi hep söylüyoruz ya işte 10 sene önce gerçekten uzun uzun yazılar işte o blog yazıları yemek tarifleri ya da şeyler okunuyorken şu anda değişiyor işte daha kısa istiyor daha video içerikleri istiyor birbiriyle harmanlanmış içerikler isteniyor gibi İhtiyaçlar da değişiyor o yüzden de şey e, orada en büyük şey ekiplerin dediğim gibi sadece kendi e, küçük kısmına odaklanmamaları, büyük resmi hep hepsine göstermek ve bunu markayla da birlikte yapmak. Ha bir de şeyi hani biz de global markaların platformlarını yönettiğinde işin içine bir de global teknik, CRM, işte mailing takımları falan da giriyor. Eda Hanım'ın
0: gülmesinden anlayabiliyorum. Oradaki süreç bir <gülüyor> zorluk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen
1: öyle. Orada ticketlar oldu olmadı falan. E, o yüzden çok Ciddi ve Özellikle. detaylı eforların arkasında olan bir işten bahsediyoruz. Hani tüm süreci ve makine gibi işlemesi gereken ama insanınız da etiniz. En temel şey oyumu sağlamak için hakikaten sürekli iletişime e, büyük resmi kaçırmamak diye toparlıyoruz.
0: Peki, e, ters soru yine Selin Hanım size. E, bir marka var ve bu sürdürülebilir iletişim modeline de çok uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Mutlaka kendi mecrasını ve platformunu kurmalı. Nasıl ikna ediyorsunuz ya da ya çünkü gel birlikte çok uzun bir yola çıkacağız demek bu Türkiye gibi her şeyin çok kısa vadeli düşünüp planlandığı bir yer için markaya böyle bir planla gitmek böyle bir perspektifle gitmek evet, çok belki hoş duruyor ama e, uzun yolculuk olduğu için nasıl hangi motivasyonlarla ikna ediyorsunuz ya da hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Bu arada hani onu söylemekte de bir sıkıntı yok siz Fiji tarafında. E, bu platformları yönetiyorsunuz, doğru değil mi? Evet, Adam, onun dışında çok, farklı
1: birçok şey de var. E, yönettiğimiz markalarında var, içecek kategorisi ya da farklı kategoriler. Evet. E, ya şöyle ikiye ayrılıyor. Bir tanesi mesela yine marka vermeyim, geçmişte yaptım samda dediğiniz gibi. Ya sektörün e, tüketicinin bir konuyla ilgili ihtiyacı var ve yok. Yani o dönem o içerik yok. E, orada. Şey söylüyorduk ya bak aramalar bu şekilde gibi ama tabii o uzun yolculuğa çıkma kısmında o zamanlar şeye ikna etmek hep konuştuğumuz bu temel şimdiki motivasyon olan 3. parti data yerine hani gelsen kendi veri tabanını oluştura ikna etmek daha zordu. Şimdi çok daha kolay zaten herkes biraz daha biliyor. Çünkü hani son yıllarda baktığımızda mesela veri gizliliği konusu daha gündemde. Ya 2020 veri gizliliği ile ilgili aramaların hacmi zaten %50 artmış. Hani bu bile konuşulduğunda kendi datasını yaratma ihtiyacı için çok daha motive edici bir durum oluyor. Geçmişte işte bize bir şey diyorduk hani geleceğe hazır olmak için diyorduk da şimdi bu pandeminin etkisiyle hani sen bugünü zaten yakalayabilmen için bu veri tabanına sahip olman gerekiyor. Ve bu arada da bu motivasyonu sadece markaya özel söylemiyoruz. Yani sadece markayı motive etmek değil, demin bahsettiğim örnekten ee, onun hedef kitlesi de bilerek ve isteyerek Datayı bıraktığı zaman aslında marka ile doğrudan bir ilişkiye giriyor ve bağ kuruyor. Diyor ki ya ben senin içeriğini beğendim, ben senden haber almak istiyorum. O yüzden de normalde bir sürü işte reklamla vesaireyle e, anlatmaya çalıştığımız şey kendi zaten o motivasyonuna geldiği için çok daha kolay oluyor. Bunların hepsi doğru içeriği ve doğru kitleyi yakaladığımız durum için tabii. Lütfen orada yanlış anlaşılmasın.
0: Evet. Ee,
1: bir de şeyi gireyim orada yani herkesin vakti de çok değerli. Hani bu sosyal medyada da hani bir sürü hepimiz işte içerikler paylaşıyoruz, birbirine göre bir bağ kuruyoruz. Hani ev hanımı için de ya da çalışan kitle için de, evden çalışan öğrenci için de artık vakit çok önemli yani. Şimdi datalara baktığımızda herkes çok daha fazla içerik tüketiyor ama bir taraftan da istemediği içeriği de zorla tükettiremiyorsunuz. Vakit harcamak istemiyor, dur biraz daha şans vereyim kısmı yok. Tekrar gelmesini sağlamak çok daha zor bir hale geldi. Küçük de bir örnekle hemen devam edeyim. Mesela gerçekten doğru kitleye nasıl bir şey yaparsak gerçek bir şey değil tamamen farklı bir yerden vereceğim. Örneğin ben biliyorum ki elimdeki kitlenin ince telli saça ait bir güzel data var ve bir ürünle ben bunu bağlamak istiyorum. Mailing'i mese attığımızdaki dönüşle direkt ince telli saçlıya işte Ayşe ben size ince telli saçlı olduğunu biliyorum. Bak burada da tam sana göre ben bir içerik yarattım deyip de o içerikten o kişiyi aldıktan sonra da e, onu kandırmaya çalışmak değil ama onunla ilgili güzel bir ürünü de karşısına çıkarttığımızda gerçekten 2-3 kat oranında dönüşler artıyor. Çünkü o anda zaten ihtiyacı var, ilgisini çekiyor ve bana demiş ki evet ben ince terliyim. O yüzden doğru hedefleme, o kitleyi platforma çektikten sonra yeniden gelmesi için hareketleri takip etmek, o dönemsel anketlere verdiği cevaplara göre mesela kişisel iletişimleri çıkartmak, özel teklifler sunmak bunlar iki taraf için de motivasyon aracı diyebilirim. Ee, ya çok araç sağlıyor markalara. Bu şehir tarafında da var mesela. Marka testleri yapabiliyoruz burada. Ya da yeni çıkan bir ürünü mesela tüketiciye gönderiyoruz. Tüketicinin o World of Mouth kampanyalarıyla beraber zaten artık biliyoruz kapıdaki Ayşe komşusunun ona söylediği bir ürün ne kadar daha etkili oluyor. Veya işte e-commerce sitelerinde e, rate review'lar hazırlanmış oluyor ve rafa çıktığında veya yeni çıkacağı zaman e, bizleri gerçek yorumlarla beraber karşılayan ve o satış sürecini de sonlandıran kısımlara da bağlanabiliyor. Yani platform illaki e-commerce platformu olmasına gerek yok ama oraya da evet. bağlantılar kurabiliyoruz gibi. Birçok e, motivasyonlar var. E, o yüzden şey hani başta böyle büyük yatırımlar gerekiyor gibi dursa da uzun vadeli doğru strateji kurulduğunda o dataya istediğim an dokunabilme özgürlüğü ve organik trafik de arttıktan sonra aslında ekonomik bir araca da dönüşüyor biz genel olarak bunu motive ediyoruz. Ke-
0: kesinlikle. Sizin aktardı yani hem Eda Hanım'ın hem sizin aktardıklarınızdan aslında gizlilik konusunun son yıllarda çok popüler biliyorsunuz zaten. Hem bir sürü regülasyon vesaire geliyor ve gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Global markaların kendi platformlarını inşa etmesinin yanında öne, özellikle B2C tarafta başladı ama Türkiye'de çok bilinmeyen bir taraf da var. B2B. Biz çok fazla muhatap olduğumuz için de. hani B2B tarafta da lead generation yani lead üretmek, o müşteriyi dönüştürmek için de içerik içerik çok ihtiyaç, çok ciddi bir ihtiyaç. Biz çok uzun yıllardan beri B2B tarafta iş yapan, B2B tarafta iş yapan markaları ikna etmeye çalıştık. Çalış e, dönem içerisinde. Son birkaç yıldır onların da ilgisi artmaya başladı. Yani e, sadece kobilerden kobilerin değil, globaldeki büyük markaların da yani medya satın alma maliyetlerinin belli bir oranlarını buraya aktardıklarını görüyoruz. Türkiye için de bu geçerli. Bir şekilde markalar kendi mecralarını inşa edip medya yatırımlarının bir kısmını buraya aktarıyorlar. B 2 C taraf Türkiye'de biliniyor ama B 2 B taraf da hani bizim bizim içerik perspektifinden çok fazla bilinmiyor. Hani bir şekilde orada X kategorideki bir inşaatçı belki yönetmeniz gerekiyor. Onun onun arama sorguları farklı. Ürüne ulaşırken ya da hizmete ulaşırkenki yaptığı belli bir yolculuk var. O yolculukta hangi aşamada hangi içerikle karşısında olacağınız kısmı da çok önemli. Sonuçta iyi bir içeriği Doğru yerde ve doğru zamanda vermediğiniz zaman da çalışmıyor. Biz hep bunu gördük. Yani çok iyi içerik ama doğru zamanda yakalayamıyorsunuz. O anlamda B2B tarafla ilgili bahsetmek ister misiniz? Hani Sizin taraflarda, yani sizin hem ajans hem marka tarafında süremiz de azalıyor ama son bir sorum olacak sonra e, ikinize de. Ondan sonra e, sorular varsa onları alır. Dilerseniz e, kapatırız.
1: Tamamdır. Ee, aslında güzel bir özetleme de yaptın ama hemen şeyi söyleyeyim hani B2B tarafı evet b 2 cye göre bir tık arkadan gelmekle beraber çok da evet. farkındalığında var böyle bir iki tane yönettiğimiz hatta değişik bir sistem kurduğumuz da var yani Instagram kapalı Instagram sayfası ee, ama datasını KVKK kısmından arkadan bir kapı açmayayım web sitesinden datasını alıp Instagram'a geliyoruz oradan data veriyoruz gibi şu an hem biraz deneysel de denediğimiz şeyler var. Ama B2B'ler şeyi farkında artık yani çok uzun zamandır işin reklam broşürlerin ötesine geçtiğini ya da işte bu yüzde ticareti kullananlar bile artık uzaktan hizmet veriyor. Satışlar uzaktan yapılmaya başlandı ve iyi performans sergilemek için bu dijital altyapıya sahip olmak onlar için de her zamankinden daha önemli. Hani o yüzden şey B2C ve B2B diye hiçbir tarafta yani bir tek platform olarak diye Ayırıp etmiyoruz artık hani herkes söylüyor Human to human diye ama gerçekten de rekabette ayrışma çabasında o kişiselleştirilmiş iletişim hedef kitlesine ulaşmak için herkes için aslında ana konu şu anda. Ee, o yüzden de şey B2B'lerin de kesinlikle o doğru stratejilerle ele alınmış içerikleri yarattığında en zor olan o satışı kapama kısmı var ya B2B'ler için temel evet, ya da işte evet. müşterilerine eğitme kısmı. Ee, onlar da çok iyi sonuç verdiğini biliyoruz. Ee, son şeyle bitirin. Yani zaten araştırmalar gösteriyor ki yani insanlar şey %73'ünü yine arama motorlarından yapıyor. O yüzden her türlü herkesin bu içeriklere ihtiyacı var. Yeter ki e, bunu fayda için yapsınlar. Yani sadece bir reklam aracı ben kendim burada göstereyim değil. Müşterime ne fayda sağlıyorum diye.
0: Doğru. SEO Senin... metodolojinin Türkiye'de daha iyi anlatılması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Bir de burada tabii şey var yani Selin Hanım'ın da söylediklerinin üzerine ekleme en son zaten fayda dedi. O yüzden de tüketiciyle müşteri yani B2B, B2C çok da fark etmiyor. Orada bir Doğru. ihtiyaç Sonuçta var ve bir fayda bekliyor. Var. Evet yani orada da bir şef eğer e, işte kınırın bir patates püresini yemekhanesinde ya da işte restoranında kullanacaksa Orada aslında ben eğer ona o püreyi en iyi nasıl yapabileceğini veya farklı reçetelerde, tariflerde nasıl kullanabileceğini gösterebilirsem ve o ihtiyacı aslında hizmet edebilirsem zaten onu yakalayabiliyorum. Çünkü artık hiçbir tüketici sadece o ürünü alıp o markayı alıp geçmek istemiyor. O markadan bir beklentisi var. Hem amaç anlamında bir beklentisi var. Ee, yani bu marka, bu markayı üreten şirket, yani bu dünya için, bu toplum için ne yapıyor diye sorguluyor. Benim için ne yapıyor diye sorguluyor. O yüzden de o deneyimi e, ne kadar güzel e, bir hale getirirsek, B2B'de de, B2C'de de e, aslında o kadar e, tüketicilerimizle de e, etkileşimimiz artıyor diyeyim.
0: Tamam. Son sorum. Kısaca e, rica ediyorum. Süremiz bitmiş ama merak ediyorum. Merak edenlerin olduğunu da biliyorum. Dünyada e, sizin kategorinizde ya da markanızın altında ya da dışında olabilir. Çok beğendiniz mi? Bu modeli çok iyi işleten marka ya da böyle platformlar var mı bize önerebileceğiniz? Girelim, inceleyelim, bakalım. Faiz alalım. Ee, varsa merak ediyoruz.
2: E, ben başlayayım ben... mı? Buyurun. buyurun, buyurun. Hanım, buyurun. E, BBC Good Food Simple Recipes yemek tarafında e, bu işi hakikaten çok iyi yapıyor. Yani güvenilir bir editör e, şef ekibi var. E, ve çok iyi yemek içeriği üretiyorlar. Aynı zamanda marka partnerliklerini de çok yakından takip ediyorum. Çok organik ve dozunda. E, Burada da şey görüyoruz aslında. Doğru evet. güvenilir içerik ve iyi kreatif gücü. Kişisel bakım tarafında Çalışıyor. da evet, böyle söyleyebilirim. Gerçek insanlar ve gerçek içerikler kullanıyor. Hani Daha moda lifestyle tarafında da e, high snobity ee, şeyi çok güzel yapıyor aslında lifestyle içerikleri komünite yaratıp e, ürün satışını da destekleyerek çok güzel bir funnel örüyor orada. Onları takip ediyorum ve ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Hemen Selin Hanım'a dönüyorum.
1: Ben tek şeyle bitiririm. Çok güzel örnekler verildi. Çok uzatmamak için de e, kendi markalarımızdan da olduğu için yani Red Bull gerçekten e, bence
0: evet, bu işe en iyi yapan... şirketi gibi artık Red Bull'su. Evet, evet yani, aynen öyle. Kendilerini evet. öyle tanımlıyorlar zaten.
2: O yüzden Ve de yani o,
0: o o çok mantıklı. Başka Aynı. nasıl siyah, renkli, asitli bir içeceği ya yani konumlandırma açısından çok mantıklı geliyor bana. İçerik şirketi gibi tanımlıyorlar kendilerini.
1: Kesinlikle çok biz de onlardan çok şey öğreniyoruz hala. Ee, o yüzden de o şekilde bir toparlayayım ben.
0: Pek çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizi kırmadınız, zaman ayırdınız. Değerli bilgiler paylaştınız. Ben de dinleyen herkese burada yüzlerce kişi izliyor şu anda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben, benzer bir oturum olmadığı için benim için de çok öğretici oldu. Umarım hem konuklarımız hem de katılımcılar açısından öyle olmuştur. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere diyorum ve Eda Hanıma ve Selin Hanıma çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Hoşçakalın. Ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.